0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 24 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und heute gibt es wie immer auch drei spannende Romane, die ich euch mitgebracht habe und vorstellen möchte. Bevor ich zu den Büchern komme, aber noch zwei kurze Berichte, Sachen, die mir in den letzten Tagen letzten Wochen untergekommen sind. Das erste ist natürlich der äußerst interessante und spannende Buchon in Dreieich, der jedes Jahr parallel anlässlich der Buchmesse durchgeführt wird. Das ist im Grunde ein Tag mit Lesungen und Präsentationen, Verlagsvorstellungen, Vorträgen und so weiter und so fort. Über das Genre Science-Fiction und Fantasy in Deutschland natürlich von deutschen Autoren oder österreichischen Autorinnen und Autoren, deutschsprachigen auf jeden Fall die ja sonst auf der Buchmesse ein bisschen sehr zu kurz kommen, wenn sie nicht gerade irgendwie bei einem großen Publikumsverlag untergekommen sind. Also deswegen gab es für mich dieses Jahr keine Buchmesse in Frankfurt, die fand ich ja irgendwie letztes Mal, als ich da war, äußerst unbefriedigend, sondern habe es diesmal mich auf den Weg gemacht, eben nach Dreieich für den Tag mir ganz viele Lesungen und Vorstellungen anzuhören und fand das tatsächlich äußerst interessant. Da wird wahrscheinlich dann irgendwann in den nächsten Episoden auch mal noch das ein oder andere Buch, dem ich da über den Weg gelaufen bin, seinen Weg in den Podcast finden. Der zweite Punkt, den ich vorschieben möchte, bevor ähm, ich euch die Bücher vorstelle, ist äh, ein Filmtipp, was ich ja sonst hier eigentlich auch nicht mache, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen äh, Blade Runner 2049 gesehen im Kino in der Originalversion und bin doch äußerst umgehauen von diesem Film, der es wirklich schafft, im Grunde die Atmosphäre aus dem ersten Teil in meinen Augen nicht nur aufzugreifen und genauso gut umzusetzen, sondern tatsächlich zu modernisieren und in die heutige Zeit zu übertragen und dabei auch noch eine grandiose Geschichte erzählt, großartige Bilder nutzt, einen genialen Soundtracker, super geschauspielert ist. Also Blade Runner 2049 ist ähm, ja wahrscheinlich irgendwie mit Arrival zusammen. Wahrscheinlich der Genre-Film, der, der 2000er, den man so bisher gesehen hat. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, wer jetzt weiß, dass Blade Runner und Arrival vom selben Regisseur sind, der wird sich auch denken können, wessen Filme ich mir in Zukunft eigentlich ungesehen angucken werde. Dennis Villeneuve scheint sich da wirklich irgendwie zu einem neuen Superstar, was den Genre-Film angeht, herausgespielt zu haben. Und zwar nicht, weil er groß inszenierte Bum-Bum-Action kann. Die Szenen kann er auch aber weil seine Filme einfach so viele mehr sind und großartige Geschichten erzählen und großartig konstruiert sind. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch Blade Runner 2049 an. Das ist wirklich ein ganz, ganz genialer Film. Jetzt kommen wir aber zu den Büchern. Das sind jetzt immer noch Bücher, die ich im Urlaub im Sommer gelesen habe. Das heißt, ich habe noch einen guten Stapel an Büchern auch, den ich euch hier so nach und nach jetzt vorstellen würde. In dieser Episode sind dran The Bloodline Feud von Charles Stross, die Lieferantin von Zoe Beck und The Girl with All the Gifts von M.R. Carey. Ten and a half hours before a mounted knight with a machine gun tried to kill her, tech journalist Miriam Baxstein lost her job. Before the day was out, her pink slip would set in train a chain of events that would topple governments, trigger civil wars and kill thousands. It would be the biggest scoop in her career, in any journalist's career, bigger than Watergate, bigger than 9-11, and it would be Miriam's story. But as of 7 o'clock in the morning, the story lay in her future. All she knew was that it was a rainy Monday morning in October, she had a job to do and copy to write, and there was an editorial meeting scheduled for 10. The sky was the color of a dead laptop display, silver gray and full of rain. Miriam yawned and came awake to the Monday morning babble of the Anchorman on her alarm radio. Bombing continues in Afghanistan. Meanwhile, in business news, the markets are down 47 points on the word that Cisco is laying off another 3,000 employees, announced the anchor. Ever since 9-11, coming on top of the collapse of the dot-com sector, their biggest customers are hunkering down. Tom, how does it look from where you are sitting? Shut up, she mumbled and killed the volume. I don't want to hear this. It was late 2002 and most of the tech sector was taking a beating, which in turn meant that the industry weatherman's readers, venture capitalists and high-tech entrepreneurs along with the wannabe day traders would be taking a beating. Her own beat, the biotech firms were solid, but the collapsing internet sector was making waves. If something didn't happen to relieve the plummeting circulation figures soon, there would be trouble. trouble. Monday, I'll give you trouble, she muttered, face forming a grin that she might have frightened some of those readers, had they been able to see it. Trouble is my middle name, and trouble with good news for a senior reporter to the industry weatherman. Was hier beginnt wie ein Wirtschaftskrimi oder vielleicht auch eine Liebesgeschichte ist tatsächlich das Buch The Bloodline Feud von Charles Stross. Und ähm, The Bloodline Feud ist der erste Band, der Omnibus Edition, der Merchant Princess Reihe von Charles choss Und das geht tatsächlich doch sehr, sehr anders weiter, als diese Einleitung vermuten ließ. Ihr habt das Fragment ganz am Anfang, da habt ihr schon so eine Ahnung bekommen, wohin sich das Ganze entwickeln könnte. Diese Sammeledition ähm, der ersten zwei Bände der Merchant Princess Reihe f- äh, vereint die Bücher The Family Trade und The Hidden Family. Was über das ganze Buch, wo die Erwartung quasi, die diese Einleitung weckt, äh, erfüllt bleibt, ist die Hauptfigur. Das ist nämlich Miriam Backstein. Ähm, Ihr habt schon gemerkt, Miriam Backstein ist eine Wissenschaftsjournalistin bei der Zeitung, Online-Plattform, scheint so eine Mischung zu sein, The Industry Weatherman. Ähm, Sie ist Wirtschaftsjournalistin, sagte ich gerade. Und wie auch schon angekündigt, wird sie ihren Job verlieren. Das ist an sich jetzt nur so ein bisschen der Auslöser für die Handlung. Das führt nämlich dazu, dass sie irgendwie mit ihrer Pflegemutter äh, irgendwie in Kontakt tritt, wieder zusammenkommt in irgendeiner Form. Ich glaube sogar bei ihr einzieht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm Und damit im Grunde diese Kette von Ereignissen in Gang gesetzt wird, die in dem ersten einleitenden Fragment angedeutet wird. Miriam weiß nichts über ihre wirkliche Herkunft, weil ihre Eltern ähm, ermordet wurden, als sie noch sehr jung war. Also da gibt es irgendwie so eine Geschichte, dass ihre Eltern umgekommen sind und sie ist eben aufgewachsen bei ihrer Pflegemutter. Da, als sie dann bei ihrer Pflegemutter ist, nachdem sie ihren Job verloren hat ähm, bei der Zeitung, bekommt sie von ihr ein oder findet sie ein ganz merkwürdiges Amulett, ähm, das sie öffnet, das sie anschaut und wo sie dann auf einmal... ähm, ja, Zugang zu einer par- parallelen Welt findet. Also sie kommt quasi mit diesem Amulett und äh, besonderen Fähigkeiten, die sie hat, von denen sie aber noch nichts weiß, in diese parallele Welt und findet da tatsächlich ihre verlorene Familie wieder. Ähm, das ist allerdings nicht kein äh, Happy Ever After oh schöne Wiedervereinigung der Familie, sondern sie gerät da inmitten eines Strudels von Intrigen und einer Fehde. Wo sich auch ihre Vergangenheit dann irgendwie erklärt. Ne, ihr habt das einleitende Fragment gehört, diesen Teil, dass es dann irgendwie, dass es Bürgerkriege gibt, Tode gibt, Regierungen stürzen, all solche Dinge. Genau das ist das, worin ihre Familie sozusagen verwickelt ist und wo mit ihrem Auftauchen im Grunde ganz neue Entwicklungen und Prozesse in Gang gesetzt werden. The Bloodline Feud ist aber nicht nur ein alternativ Weltenroman, sondern tatsächlich auch ein bisschen alternate history. Denn diese Parallelwelt, in die Miriam da gerät, das ist nicht einfach irgendeine fantasy sondern das ist tatsächlich die Erde, die sich historisch aber ein bisschen anders entwickelt hat. Es gibt zwar sowas Ähnliches wie die USA, die USA sind, haben aber eine andere Geschichte. Und zwar ist es hier halt so, dass nicht die Europäer dann die USA irgendwie endgültig ähm, nach westliche Muster besiedelt haben sozusagen, sondern dass es die Wikinger waren. Und trotzdem, obwohl die Wikinger eben schon die USA besiedelt haben und was sie genau mit den eingeborenen Amerikanern gemacht haben, wird, glaube ich, nicht ganz klar in dem Buch, wo die, wo die da reinspielen. Das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht so eine richtige eine Rolle spielte. Aber auf jeden Fall ist diese, ähm, diese Parallel-USA, das ist zwar auch die heutige Zeit, die ist aber technisch und sozial eher so auf dem Stand des 16. Jahrhunderts. Also spätes, äh, spätes mittelalter ist da die Zeit. Und die Familie, in die Miriam zu der Miriam gehört, ist auch nicht irgendwie eine Familie, sondern es ist irgendeine Familie. Sondern es scheint mir so ein bisschen eine Mischung zu sein aus königlicher Familie, wirklich einem Wirtschaftskonzern und dann aber auch irgendwie so mafiösen Strukturen. Also es ist eine ganz, ganz seltsame Vermischung von politischer Macht, ökonomischer Macht und kriminellen Aktivitäten. Ähm, diese Familie verdient ihr Geld, Primär damit, dass sie zwischen den Welten reist, dass sie nämlich die Infrastruktur in unserer Welt dazu nutzt, um Probleme in ihrer Welt zu lösen, vor allen Dingen Transport. Das heißt, sie nutzt irgendwie Züge und Flugzeuge und Autos in unserer Welt, um Waren in der anderen Welt zu transportieren. Die werden dann quasi in unsere Welt rüber transportiert, hier bei uns irgendwie von einer Seite des Landes auf die andere verschafft und dann auf der anderen Seite wieder zurück transportiert. Das ist natürlich was sehr Wertvolles, was nicht nur auch schnellen Transport ermöglicht in Maßstäben der anderen Welt, sondern eben auch den Schmuggel, weil eben Grenzen äh, hier natürlich anders verlaufen als dort. Und sie nutzen dann natürlich auch die Technologie, die wir in unserer Welt haben, in deren Welt. Das heißt, sie haben natürlich eine ganz, ganz klasse, eine ganz, ganz starke Position, weil sie eigentlich im Grunde äh, technologisch massiv überlegen sind, das aber gar nicht so raushängen lassen, sondern eher im Hintergrund nutzen. Und eben immer noch auf die Ressourcen unserer Welt im Grunde zurückgreifen können. Und da gibt es eben, diese Familie liegt eben in einer, einer Fehde im Konflikt mit einer anderen Familie oder mit anderen äh, Playern, die irgendwie versuchen, diese Position auch zu besetzen. Und Miriam Miriam und Miriams Eltern spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle in der Beilegung einer alten Fehde eben in dieser Welt. Und mit Miriams Auftauchen wird dann eben, kommt das wieder hoch, kocht das wieder auf und wird von so einem kalten Krieg halt potenziell wieder zu einem heißen. Jetzt ist es so, dass Miriam sich aber nicht in die für sie vorgesehene Rolle der Prinzessin im Grunde, ne die Reihe heißt ja auch The Merchant Princess, ähm, dass sie sich nicht in diese Rolle einfügen will, sondern ihr eigen anfängt ihr eigenes Ding aufzuziehen, also auch das moralisch so ein bisschen hinterfragt, was die machen, ähm, aber nicht nur, also das auch irgendwie ein bisschen auch trotzdem irgendwie die Loyalität zu ihrer Familie durchaus hat und halten will und ähm, jetzt passiert es, dass sie tatsächlich noch eine dritte Welt entdeckt und das ist diese Welt kennt eigentlich noch niemand, also die kennen auch kennt auch ihre Familie nicht und diese dritte Welt nutzt sie dann im Grunde, um einen Plan zu entwickeln und irgendwie eine eine Intrige zu spinnen in gewisser Weise, die ihre Familie ihrer Familie helfen soll, also sie versucht nicht ihre Familie zu stürzen es ist nicht so, dass sie sich gegen die richte, sondern sie will eigentlich, dass die mehr machen. Dass die nicht nur irgendwie ein glorifizierter Paketservice sind, sondern dass da tatsächlich auch noch mehr möglich ist. Und wenn ich euch jetzt diesen Handlungsabriss gegeben habe, dann habt ihr auch schon einen ganz guten Eindruck von dem Roman. Also der führt euch jetzt nicht mehr in die Irre. Denn The Bloodline Feud ist tatsächlich gleichzeitig relativ klassische mittelalterliche Fantasy. Eben auf dieser Handlungsebene im 16. Jahrhundert mit so ein paar modernen Einsprengseln ähm, ist ein Wirtschaftsthriller, weil es eben die ganzen Konflikte und der Plan, den Miriam da irgendwie entwickelt, der spielt eben auf der ökonomischen Ebene. Das ist jetzt kein äh, Vatermord oder ähnliches, was da zumindest nicht im Mittelpunkt steht. Und es ist dadurch irgendwie auch noch ein Agentenroman, weil Miriam halt dann doch großteils alleine unterwegs ist, mit wenigen Unterstützern und irgendwie so ein bisschen undercover versucht zu bleiben um ihre, ihr Programm, ihren Plan umzusetzen. Und auch wenn das irgendwie sehr überladen klingt, funktioniert diese Kombination tatsächlich in dem Roman äußerst gut. Denn die alle drei Ebenen, also sowohl die drei Welten als auch die drei ähm, ja, Ebenen, Arten des, des Romans, die ich gerade rausgearbeitet habe, funkt- wirken jede für sich doch ziemlich glaubwürdig und greifen dann auch noch extrem gut ineinander Und Joss schafft es dann auch, mit Miriam wirklich eine starke Figur zu etablieren, die in der Lage ist, diese Sachen auch zusammenzuhalten, weil es ja doch sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen sind, aber da hat Joss wirklich eine sehr, sehr gute Figur geschaffen, die vielleicht manchmal schon so ein bisschen zu kompetent und ein bisschen zu übermächtig erscheint. Also man ist noch nicht bei einem Superhelden, aber man hat schon ab und an so dieses James-Bond-Gefühl, boah, was kann der denn noch alles, was schafft der denn noch alles? Das hat man hier bei Miriam auch, aber es ist jetzt nie so dominant, dass es irgendwie die, ähm, die Illusion zerstören würde oder unglaubwürdig werden würde. Und äh, neben der Handlung, der sehr, sehr unterhaltsamen Handlung und auch schnellen Handlung und actionreichen Handlung schafft Stross es auch noch äh, einen Gesellschaftskommentar einzuflechten. Es geht nämlich da ganz viel um das Thema des Widerstands gegen Veränderungen. Und ähm, auch wenn die Veränderung eigentlich allen nutzen, ne, der Plan, den Miriam irgendwie vorhat, der würde mehr oder weniger allen nutzen und trotzdem stößt sie eben auf massiven Widerstand ähm, und aber Haarung auf dem, was nur wenigen nutzt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was hier auch drin steckt. Äh, die Merchant Princess Reihe umfasst, glaube ich, mittlerweile in der normalen Edition sechs Bände und in der Omnibus-Edition drei Bände. Ich werde mal schauen, ob ich mit dem zweiten Band le- äh, durchlesen werde. Da fallen die Rezensionen doch deutlich ab. Der erste Band, The Bloodline Feud, hat mich auf jeden Fall voll überzeugt. Und gerade wenn ihr ein bisschen Interesse so an den wirtschaftlichen Aspekten von Fantasy-Welten habt, ähm, dann lohnt sich der Roman auf jeden Fall. Und sonst, wenn ihr gern gute Fantasy lest, die so ein bisschen anders ist und so einen Parallelweltaspekt drin hat, auch dann ist äh, The Bloodline Feud von Charles Joss vielleicht nicht eine Pflichtlektüre, Aber doch ein sehr, sehr gutes Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat beim Lesen. Rot-Weiß-Blau waren nicht ihre Farben. Morayo Humphreys war schwarz. Auf dem Nachhauseweg kam Mo an den Demonstranten vorbei. Sie waren friedlich. Sogar die Sabotage der Baustelle verlief in gewisser Weise friedlich. Die Sachbeschädigungen hatten nachts stattgefunden und beschränkten sich nur noch auf Baumaschinen, seit die Obdachlosen dort eingezogen waren. Die Sitzblockaden arteten nicht in Gewalt aus. Die Demonstranten waren aktiv in den sozialen Medien und dabei effizient und vor Ort achteten sie darauf, vor allem lästig zu sein. Die Plakate und Spruchbänder wie »Olive Morris ist nicht vergessen« fehlten nie. Wer nicht vor Gewalt und Krawall zurückschreckte, waren die Gegendemonstranten, von denen es hieß, sie seien bezahlt. Sie waren laut, sie suchten Streit und vielleicht waren sie wirklich bezahlt. Zumindest waren sie organisiert. Es gab nämlich feste Wochentage, an denen sie zu festen Uhrzeiten auftauchten. Heute war so ein Tag und Mo war zur entsprechenden Uhrzeit nach Hause gegangen. Routiniert hatten die Demonstranten Bagger und Kräne besetzt und geduldig ihre Spruchbänder ausgerollt. Die Gegendemonstranten waren im Stechstritt vorbeimarschiert und hatten die üblichen Parolen geplärrt. Rot-Weiß-Blau. Und als sie Mo gesehen hatten, waren einige von ihnen ausgeschert und hatten versucht, sie einzukreisen. Einer hatte sie an den Haaren gepackt und gerufen, »Geh nach Hause, du gehörst dir nicht her!« Er hatte so fest gezogen, dass sie schon glaubte, er würde ihr ein ganzes Büschel mitsamt der Kopfhaut ausreißen. Mo hatte ihm den Ellbogen in den Unterleib gerammt und war gerannt. Sie kannte die Gegend und wusste, durch welche Gassen sie verschwinden konnte. Jetzt war sie in ihrer Wohnung und wollte nur noch ihre Ruhe haben. Sie konnte sie immer noch hören, leise aber deutlich, rot-weiß-blau, vielleicht nur in ihrem Kopf. Was egal war, sie hörte sie nun mal. Die Fenster waren geschlossen, die Tür mehrfach verriegelt, niemand außer ihr war in der Wohnung und auch sonst war es im Hause ruhig. Alles wäre ganz wunderbar, wenn die Stimmen nicht ihr gefolgt wären. Rot-weiß-blau. Sie schienen mit ihr durch die Tür gekommen zu sein. Mo weckte den Computer auf. Er zeigte ihr die Nachrichten. Nun waren auch noch die Bilder in ihrer Wohnung, die Demonstranten, die Gegendemonstranten, eingerahmt von den Werbebannern für das Referendum. Nichts davon wollte sie sehen. Mo schickte ihn wieder schlafen. Mit diesem nationalistischen Zwischenfall beginnt Zoe Beck, neuer Roman Die Lieferantin, der in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres bei Surkamp erschienen ist. Und auch wenn das Feuilleton das wahrscheinlich irgendwie anders sehen würde, es ist im Grunde ein rein rassiger Science-Fiction-Krimi. Genauer gesagt, ähm, eigentlich sogar ein klassischer Near-Future-Krimi. Zoe Beck verbindet in dem Roman ganz viele Themen, die gerade irgendwie die gesellschaftliche Diskussion umtreiben. Ähm, das Offensichtliche, was ihr auch gerade in dem Intro schon mitbekommen habt, ist das Erstarken des Nationalismus und den Brexit. Das ist ein Thema, das sich hier aufbaut, wobei ich da irgendwie den Aufbau ein bisschen seltsam finde, dass sie einen großbritannischen Nationalismus aufbaut, also irgendwie einen UK-Nationalismus. Da scheint mir ja doch irgendwie eher, dass das, wenn da was entstanden ist, dann ein englischer Nationalismus ist. Und den schottischen kennt man auf einer zivilisierten zivilisierteren Ebene ja auch schon seit einer ganzen Weile. Aber gut, sei es drum, sie geht hier eben auf einen einen britischen Nationalismus, also der sich eben auf auf den Union Jack bezieht, auf die Farben äh, Rot-Weiß-Blau, das ist das eine Thema, da natürlich der Brexit dann mit drin steckt, das zweite Thema, was hier jetzt in dem Intro noch nicht rausgekommen ist, was aber ganz ganz zentral ist, ist der Umgang mit Drogen, also sprich das Verbot äh, oder die Legalisierung von Drogen, die Frage danach. Steht eigentlich, Es ist fast noch das größere Thema als, Nationali- als Nationalismus. Dann gibt es so als Hintergrund allgegenwärtige Vernetzungen, Drohnen und vollkommene Überwachung. Und schließlich dann auch noch wirtschaftliche Umwälzung durch Technologie. Also wir haben hier im Grunde vier riesige Themen, die Zoe Beck versucht in ihrem Roman Die Lieferantin zu verarbeiten. Ein bisschen zum Hintergrund der Geschichte. Großbritannien ist ein paar Jahr, Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß nicht genau wann es spielt, so gefühlt irgendwie so 2040, 2050 wahrscheinlich, ähm, irgendwann nach dem Brexit vollkommen isoliert, ja, es hat sich also hat irgendwie keine neuen Partner gefunden, es hat nicht irgendwie seinen Handel mit der ganzen Welt geöffnet, sondern es steht mehr oder weniger komplett alleine da, ähm, es hat sich da deswegen vielleicht auch ein ganz starker Nationalismus äh, entwickelt, was ich gerade schon sagte, der sich aber eben auf Großbritannien als Großbritannien bezieht. Und nicht auf die einzelnen Regionen, die man ja eigentlich als äh, Nationen sozusagen bezeichnen würde. Ähm, Diese diese Nationalismus oder diese Gruppe, diese Personen werden als die Rot-Weiß-Blauen bezeichnen. Ihr habt das gerade in dem Intro gehört. Und da würde ich mich auch schon fragen, wenn ich einen ganz starken britischen Nationalismus habe, Rot-Weiß-Blau würden die sich so nennen, wenn das eigentlich auch für die französische Flagge passen könnte? Was ja wahrscheinlich doch so ein bisschen der historische, mythische Gegenpol wäre, naja gut, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, Neben dem starken Nationalismus gibt es eben ein gewaltiges Drogenproblem, weil die Wirtschaft so am Boden liegt und nämlich auch soziale Zusammenhalt im Grunde gar nicht mehr existiert. Und um diesem Drogenproblem Herr zu werden, ist eben gerade die Regierungsinitiative geplant, äh, jegliche Drogen zu verbieten und wirklich mit drakonischen Strafen zu behängen. Also nicht mehr irgendwie, dann gibt es mal eine Geldstrafe oder irgendwie mal ähm, sechs Monate irgendwo einsitzen, sondern wirklich mit lebenslanger Haft für den ersten Konsum und ähnliche ähnliche Dinge. Und dieser, dieses Projekt, dieses Drogenverbot wird eben als Druxit bezeichnet, also Drug Exit im Gegensatz zum Brexit, zum Britain Exit. Also ja, ähm, In in Großbritannien sind zudem alle Menschen vernetzt und der technische Fortschritt hat eben die rechtlichen Lücken aufgerissen. Also ähm, rechtlich hat sich nicht so viel getan gegenüber dem, wie es heute aussieht, aber technologisch halt massiv und das Rechtliche kann halt überhaupt nicht mit dem mithalten, äh, mit den Möglichkeiten mithalten, die die Technologie mittlerweile bietet und ähm, reißt da eben die Lücken und zeigt da die Lücken massiv auf. In der Handlung dreht sich die Lieferantin von Zoe Beck im Grunde das ist ähnlich wie ein Startup. up es ist eigentlich ein Startup up ähm, im Drogenmilieu. Und zwar gibt es irgendwie eine Figur, die Drogen per Drohne ausliefert und damit die etablierten Strukturen untergräbt. Also es geht hier im Grunde um eine ganz gewaltige Distribution. Äh, Disruption heißt das Ding. Ähm, Disruption im Drogenhandel. Ne? Das sind halt nicht mehr die Straßenhändler, die irgendwo in der Ecke stehen und von irgendwelchen übergeordneten Händlern ihre, ihren Stoff beziehen und dann weiterverkaufen, sondern dieses Start-up ähm, verkauft, die Dro- verkauft und verschickt die Drogen per Drohne. Und das sorgt natürlich dafür, dass die etablierten ähm, Drogenhändler das nicht so doll finden und natürlich versuchen, da irgendwie gegen vorzugehen. Dabei macht das Start-up das nicht nur, um Geld damit zu verdienen. So viel sage ich mal dazu, aber ich will jetzt da auch nicht mehr spoilern. Und wenn jetzt auch vielleicht so also aus, ausgehend von der Handlung ähm, die Lieferantin auf vielen Ebenen Krimi ist, erzählt Zoe Beck die Geschichte nicht aus dem Blick eines Ermittlers. Ne? Also es geht nicht darum, ähm, dass irgendwie die Hauptfigur jetzt versucht herauszufinden, wer hinter diesem Drogen-Startup steckt oder so. Vielmehr gibt es mehrere Hauptfiguren. Eine davon ist Mo, die wir grade, der wir gerade begegnet sind. Die stellt sich halt, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, als eine Drogenkurierin dieses Startups heraus, die eben Drogen per Drohne verschickt. Genau, also Mo ist die, die erste Hauptfigur. Dann haben wir noch Lee. Lee ist ein Restaurantbesitzer, der im Affekt ein Mitglied des etablierten Drogenclans umgebracht hat und im Boden seines Restaurants verbuddelt hat. Das ist halt auch ein echt weirder, ähm, weirder Einstieg, eine weirde Figur, aber ähm, dadurch natürlich so ein bisschen diese Einblick quasi in diesen Drogenclan bietet. Und dann haben wir noch Dicklon Boyce. Und Dicklon Boyce ist der Chef dieses Drogenclans. Das sind eigentlich die drei Hauptfiguren aus deren Perspektive der Roman auch in erster Linie erzählt wird. Also irgendwie so jemand aus dem Start-up, dann jemand aus dem Drogenclan und jemand, der irgendwie so dazwischen gerät oder so ein bisschen außen steht und so ein bisschen die Außenperspektive uns bieten kann. Es gibt in dem Roman zwei Ebenen, ähm, zwei Ebenen wo die Bewertung für mich äußerst unterschiedlich ausfällt. Das eine ist eben als Krimi und das andere ist als Near-Future-Dystopie. Und ich fange jetzt mal mit dem Science-Fiction-Aspekt an, weil immerhin sind wir hier ein Science-Fiction- und Fantasy-Podcast. Was da auffällt, ist, dass irgendwie so gesellschaftliche Kommentare und gesellschaftliche Bezüge und Kritik bei Zoe Beck nicht irgendwie subtil gestaltet und ganz behutsam in das Worldbuilding eingeflossen sind, wie man das zum Beispiel jetzt bei Charles Joss' The bloodline feud hat sondern dass sie einem im Grunde aus jeder Seite direkt entgegenspringen und einem fast schon ins Gesicht schlagen. Ähm, und da merkt man eben, dass Zoe Beck die Welt gebaut hat, um eine Message zu vermitteln. Und nicht eine Welt gebaut hat, aus der der Leser eine Message mitnimmt. Also sie schreit sie einem im Grunde ins Gesicht. Und das ist halt doch ein bisschen anstrengend. Und hat dabei auch ein typisches Near-Future-Problem, dadurch, dass sie zeitlich doch relativ nah dran ist, in 20, 30 Jahren in der Zukunft, ähm, aber sehr, sehr viel passiert, sich sehr, sehr viel verändert, ist das Tempo dieser Veränderung und das Ausmaß dieser Veränderung unglaublich schwer glaubwürdig zu machen. Hm? Also es gibt jede einzelne Entwicklung, die es so gibt, es gibt ganz viele Drohnen und so weiter, aber das ist durchaus glaubwürdig. Ähm, dass in Großbritannien nach dem Brexit massive wirtschaftliche Probleme kriegen wird, ähm, das ist auch glaubwürdig. Aber dass das alles gleichzeitig und alles wirklich in der Hammerintensität und so stark und so intensiv, wie es irgendwie geht, kommt, ist dann auch eher nicht glaubwürdig und wirkt auch bei Beck doch ziemlich klischeehaft. Also das beste Beispiel für, ihr habt gerade schon gemerkt, als ich das gesagt habe, ist diese Wortschöpfung Drugsit, Drug Exit. Also überhaupt dieses Projekt in dem Maße anzugehen, okay, das kann ich vielleicht noch so halbwegs glaubwürdig finden, das kann ich hier noch, noch durchgehen lassen sozusagen aber das dann Druckset zu nennen finde ich irgendwie nee, das passt nicht. Das ist das wirkt es wirkt, wirkt fast wie eine Karikatur. Und das ist tatsächlich das was sie was den ein und den man manchmal hat, dass es irgendwie die Welt, die sie baut, manchmal wie eine Karikatur irgendwie von einer Dystopie wirkt und nicht wirklich wie eine Dystopie. Man einfach zu viel zu genau so ist, wie sie es braucht, damit sie ihre Geschichte erzählen kann. Da merkt man dann auch, dass sie die Welt konstruiert hat, damit sie diese Geschichte erzählen kann. Und nicht eine Welt konstruiert hat, in der sie dann eine Geschichte erzählt. Also es scheint, als wäre wirklich alles, was irgendwie politisch und gesellschaftlich ähm, in der Zeit passiert wäre, darauf ausgerichtet, dass jetzt genau diese Geschichte passiert. Und das ist tatsächlich ein bisschen bisschen anstrengend. Und, ähm, und gerade wenn man irgendwie das, den, das, das Genre kennt ähm, wirkt es doch fast schon unbeholfen. Ähm, bietet natürlich, dadurch, dass es einfach viele Themen aufgreift, durchaus Anreize zum Nachdenken, hat auch da schöne Ideen, schöne Gedanken, aber ist halt die sind halt nicht gut, nicht sauber durchkomponiert, irgendwie zusammengeflochten. Sondern es wirkt so ein bisschen so, so und jetzt haue ich dir hier diesen Gedanken um die Ohren und verknüpfe das irgendwie notdürftig mit dem Rest. Um, das finde ich sehr, sehr schade. Also da gibt es wirklich viel, viel, viel besser gebaute, konstruierte Welten, auch in Near-Future-Romanen, wenn man zum Beispiel an den Nexus von Rames Nam oder auch nur an die Reihe von, ähm, wie heißt er David Suarez, Damon und so weiter denkt. Das wirkt wesentlich glaubwürdiger, ähm, weil es eben nicht ganz so over-the-top ist, wie Zoe Beck das hier aufbaut. Es kann natürlich sein, dass sie das tatsächlich ein bisschen auch als Karikatur, als ironische Zuspitzung gemeint hat dann fehlt dem Roman aber der Hinweis darauf, dass das so sein könnte. Dafür nimmt der Roman die Geschichte sich dann doch irgendwie zu ernst. Äh, Wenn man jetzt diese Welt, die ich nicht wirklich gelungen finde, ähm, hinnimmt und als gegeben annimmt, dann stellt sich noch die Frage, wie funktionieren die Lieferantin als Krimi? Und als Krimi in dieser Welt funktioniert die wirklich, funktioniert die wirklich sehr, sehr gut. Also wenn die Welt, wenn man der Welt anmerkt, dass sie nur für die Geschichte gebaut wurde, dann ist wenigstens die Geschichte sehr gut. Einfach, weil sie sehr geradlinig erzählt ist, sehr spannend erzählt ist und auch mit, mit ungewöhnlichen Perspektiven im Grunde arbeitet. Ich meine, die Figuren habe ich euch gerade vorgestellt. Das sind jetzt nicht so die typischen Figuren, die man in einem Krimi als, als Perspektiven einnimmt. Und da schafft es tatsächlich auch spannende Verbindungen, Kon- äh, Konstellationen zwischen den Figuren herzustellen, die Figuren in Interaktion miteinander zu bringen, ohne dass es zu konstruiert wirkt. Also auch hier hat man manchmal so das Gefühl, ja, das ist jetzt aber ein bisschen großer Zufall, dass genau die beiden sich begegnen, aber ähm, das ist so im Rahmen dessen, was halt Genre typisch auch einfach ist. Also als Krimi mit äh, Science-Fiction-Elementen kann ich die Lieferantin von Zoe Beck wirklich wärmstens empfehlen. Als, gesellschaftlich, als gesellschaftskritische Dystopie ähm, ist mir die Welt zu einfach gebaut, zu einseitig gebaut, zu, ähm, ja, was schon naiv gebaut und auch zu unglaubwürdig strukturiert. Also da äh, würde ich mich doch in, zu anderen Büchern bewegen. Wer einen guten Krimi mit Science-Fiction-Elementen lesen will, ähm, der wird mit Sorry Bex, die Lieferantin, sicherlich seinen Spaß haben. Her name is Melanie. It means the black girl, from an ancient Greek word, but her skin is actually very fair, so she thinks maybe it's not such a good name for her. She likes the name Pandora a whole lot, but you don't get to choose. Miss Justineau assigns names from a big list. New children get the top name on the boys' list or the top name on the girls' list, and that, Miss Justineau says, is that. There haven't been any new children for a long time now. Melanie doesn't know why that is. There used to be lots. Every week or every couple of weeks, voices in the night. Muttered orders, complaints, the occasional curse. A cell door slamming. Then, after a while, usually a month or two, a new face in the classroom. A new boy or girl who hadn't even learned to talk yet. But they got it fast. Melanie was new herself once, but that's hard to remember because it was a long time ago. It was before there were any words. There were just things without names, and things without names don't stay in your mind. They fall out, and they're gone. Now she's ten years old, and she has skin like a princess in a fairy tale. Skin as white as snow, so she knows that when she grows up she'll be beautiful. beautiful with princes falling over themselves to climb her tower and rescue her, assuming, of course, that she has a tower. In the meantime, she has the cell, the corridor, the classroom and the shower room. The cell is small and square. It has a bed, a chair and a table. On the walls, which are painted gray, there are pictures, a big one of the Amazon rainforest and a small one of a cat drinking from a saucer of milk. Sometimes Sergeant and his people move the children around, so Melon knows that some of the cells have different pictures in them. She used to have a horse in a meadow and a mountain with snow on the top, which she liked better. It's Miss Justineau who puts the pictures up. She cuts them out from the stack of old magazines in the classroom, and she sticks them up with bits of blue sticky stuff at the corners. She hoards the blue sticky stuff like a miser in a story. Whenever she takes a picture down or puts a new one up, she scrapes up every last bit that's stuck to the wall and puts it back on the little round ball of the stuff that she keeps in her desk. When it's gone, it's gone, Miss Justineau says. Das ist schon ein ziemlich seltsamer Ort, an dem sich die kleine Melanie da befindet, diese Schule irgendwo in einem Keller mit... Zellen und ähm, Betonwänden und nur so einzelnen Bildern irgendwie, die da rumhängen. Und es wird tatsächlich ziemlich schnell noch dunkler in dem Roman The Girl with All the Gifts von ähm, M.R. Carey. Der Roman ist 2014 erschienen, ist also schon ein ganz kleines bisschen älter ähm, und hat tatsächlich mittlerweile auch eine Verfilmung erfahren. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich kann mir nach dem Lesen des Romans äh, gut vorstellen, dass man daraus einen vernünftigen Film machen kann. Auf den ersten Blick ist die Prämisse des Romans, ich muss jetzt im Grunde jetzt schon ein ganz kleines bisschen spoilern, ähm, nicht sonderlich innovativ, ähm, es geht um Zombies. Aber äh, McCary schafft es tatsächlich dieser Prämisse, die ja doch ähm, spätestens mit The Walking Dead und, äh, ja spätestens mit The Walking Dead im Grunde im absoluten Mainstream angekommen ist, etliches an neuen Ideen abzugewinnen, zumindest äh, für jemanden, der nicht wirklich in diesem Untergenre steckt Ideen, die neu wirken. Die Geschichte wird eben erzählt aus dem Blickwinkel der jungen Melanie, also auch die gesamte Geschichte, die sich eben in dieser merkwürdigen Schule wiederfindet, die wir im Intro gerade schon kennengelernt haben. Und zusammen mit Melanie entdeckt der Leser im Grunde von dort aus dann nach und nach die Welt. Also wir sind da ganz eng an der Figur dran und ähm, Melanie haben wir ja gerade schon gemerkt, Weiß nicht so wirklich viel über das, was um sie herum passiert. Wirklich nur das, was in ihrer Schule ist. Und genauso geht es im Grunde auch dem Leser. Und wir entdecken dann, entdecken dann die Welt. Und erst ähm, entdecken wir eben die Schule. Wir verstehen so nach und nach, was da passiert, was da vor sich geht. Und kriegen so erste Gedanken darüber mit, was draußen eigentlich passiert, was außerhalb der Schule passiert. Und schließlich reist man als Leser dann tatsächlich auch zusammen mit Melanie durch diese ähm, besagte Welt. Ich muss hier die Rezension ein bisschen anders strukturieren, damit ich euch nicht einen großen Teil der Freude des Romans sozusagen wegnehme, wenn ihr das nicht wollt. Ich fange deswegen mal hier mit meinem Bewertungsfazit an. Denn bevor ich genauer auf die Handlung eingehe und auf den Hintergrund der Welt eingehe, will ich euch die Gelegenheit geben, auszusteigen. Weil natürlich das Entdecken der Welt und das Nachvollziehen, was passiert da eigentlich, einen großen Teil der Spannung des Romans ausmacht. Und wenn ihr da dann meinen Bericht euch anhört kann es sein, dass ihr, dass euch da was entgeht? Deswegen müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr die genauere Schilderung noch hören wollt oder ob ihr euch jetzt mit meinem kurzen Fazit zufrieden äh, zufrieden gebt. Es ist eine Zombie-Geschichte, die sich aber tatsächlich überhaupt nicht abgenutzt anfühlt und die auch eine ganz, ganz tolle Hauptfigur hat. Also Melanie ist wirklich eine spannende Figur durch, das ganz, durch den ganzen Roman, die sich unglaublich entwickelt, ähm, unglaublich schön und intensiv dargestellt ist. Das ist wirklich eines der absoluten Highlights und ähm, auch insgesamt, das Buch hat, ich habe es gerade schon gemerkt, wirklich einen bockstarken Anfang, also die ersten, weiß nicht, 30, 40, 50 Seiten in der Schule, ähm, das ist wirklich richtig, richtig gut und richtig spannend geschrieben, hat ein extrem gutes Ende, also das muss man auch sagen, ich hatte mir nicht vorgestellt, dass der Autor es schafft, dass Emma Carey es schafft, das irgendwie zu einem befriedigenden, gleichzeitig spannenden, aber auch nicht völlig alles erklärenden Ende zu bringen. Und zwischen diesen beiden Teilen, also zwischen jetzt ganz grob gesagt den ersten und den letzten 50 Seiten, ähm, gibt es ein wirklich gut lesbares Roadmovie. Ähm, ja gut, das Roadmovie startet vielleicht ein bisschen später als nach 50 Seiten. Ähm, gibt es ein äh, wirklich gut lesbares Roadmovie und wenn ich das sage, heißt das was, weil ich eigentlich nicht der große Fan von Roadmovies bin. Also irgendwie Leute fahren durch die Gegend und begegnen anderen Leuten. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie ein, ähm, ein Motiv oder eine Handlungsstruktur, die sich mir nicht so richtig erschließt. So, soviel zu meinem Fazit. Also, Emma, äh, Girl with all gifts von Emma Carey ist wirklich ein gutes Buch. Ähm, ihr findet es wahrscheinlich noch besser, als ich es fand, wenn ihr auch noch Roadmovies mögt. Ähm, also da ist es wirklich, wirklich ganz, ganz klasse. Jetzt könnte es anfangen, ein bisschen spoilerig zu werden. Wenn ihr das nicht wollt, springt mal besser zum nächsten Kapitel. Also vielleicht so fünf oder sieben Minuten vor, vorwärts. Also, jetzt kommen wir zur Erklärung. Warum gibt es diese Zombies? Also wie gesagt, ne, Spoiler jetzt. Ähm, vor einigen Jahren, bevor die Handlung einsetzt, ich weiß nicht, fünf oder zehn Jahre, gar nicht so unglaublich viel. Ähm, ist ein Pilz, der bisher die Gehirne von Ameisen kapern kann. Ihr habt diese Horror-Stories vielleicht schon mal gehört, dass es irgendwie einen Pilz gibt, der in Ameisen eindringen kann und die dann unter seine Kontrolle bringt. Ähm, der ist mutiert, dass er jetzt auch Menschen befallen kann. Und dadurch werden die Menschen zu dem, was wir heute Zombies nennen würden. Ähm, und wie ich schon sagte, diesen Pilz gibt es tatsächlich nur halt nicht für Menschen. Und das finde ich wirklich eine extrem glaubwürdige Erklärung. Das finde ich eigentlich bisher die glaubwürdigste Erklärung für die Entstehung von Zombies überhaupt. Ähm, der breitet sich ziemlich schnell aus, was natürlich dazu führt, dass die Zivilisation irgendwie zusammenbricht und nur wenige Menschen sich auf ehemaligen Militärbasen oder ähnlichen abgeschiedenen, ab, abgeschlossenen, geschützten Einrichtungen verschanzen können. Ne, das ist jetzt natürlich ein klassisches Zombie-Roman-Motiv. Es gibt auch einzelne Kinder, die zwar infiziert sind von dem Pilz, aber trotzdem nicht zu Zombies werden, sondern ein gewisses Maß an Intelligenz haben. Und ähm, ja, jetzt ahnt ihr wahrscheinlich, dass die Kinder in dieser Schule, der wir uns am Anfang befunden haben, genau solche Kinder sind. Und dass gerade Melanie ein Extrembeispiel ist, weil die eben für ein infiziertes Kind extrem intelligent ist. Die Kinder sind da, ja, nicht in erster Linie, damit sie irgendwie was lernen oder so, sondern damit die Krankheit erforscht werden kann. Ja, weil die, die, die gesunden Menschen wollen im Grunde herausfinden, wie setzt sich diese Krankheit durch, wie wirkt dieser Pilz. Und da ist natürlich es gut zu wissen, so die Entwicklung nachzuverfolgen von den Kindern, die zwar infiziert sind von dem Pilz, wo er aber seine Wirkung nicht so wirklich oder nicht in vollem Umfang entfalten kann. Deswegen sind die Kinder da. Und deswegen gibt es auch einige Kinder, die plötzlich hinter einer dicken, großen Tür am Ende des Ganges verschwinden und nicht wieder auftauchen. Und da spielt dann, ist jetzt auch ein Motiv, was ihr euch sicherlich ähm, denken könnt, die Wissenschaftlerin Caroline Caldwell, eine ähm, ganz, ganz große Rolle. Und wie wir schon gemerkt haben, die Lehrerin Miss Justineau die entwickelt doch etwas mehr eine Bindung zu Melanie, was natürlich eigentlich nicht der Fall sein sollte. Die Lehrer sollen eigentlich distanziert sein und die Kinder irgendwie mehr oder weniger als Forschungsobjekte behandeln und nur das Nötigste irgendwie an an Emotionen aufbringen oder am besten gar keine. Aber Miss Justin und Melanie, da entwickelt sich halt doch irgendwie eine eine engere Beziehung. Und ähm, als das gerade so ein bisschen anfängt, wird dann die Schule auf einmal doch von Zombies überrannt. Also die Militärbasis ähm, kann nicht länger gehalten werden und Miss Justin Susan Caldwell und Melanie, vor allem noch mit zwei, drei anderen Figuren, müssen eben fliehen und sich in die Welt hinaus begeben. Das ist also dann der Beginn im Grunde dieses Road Movies. Der Roman hat in meinen Augen drei ganz große Stärken. Die habe ich jetzt gerade in dem vorgeschobenen Fazit auch schon ein bisschen angesprochen. Das erste ist das langsame Entwickeln und Entdecken der Welt am Anfang. Also das macht Emma Carey wirklich ganz, ganz großartig, dass man als Leser immer gerade so genug weiß, dass man so, dass man so den Kontext versteht, was passiert da gerade. Ähm, aber nicht das große Ganze. Man weiß, was passiert da gerade. Man hat so eine Basiserklärung, warum das passiert. Die ist die Im Grunde, das passiert halt immer aber man kennt den großen Zusammenhang nicht, die Funktion des Ganzen nicht. Und das macht er wirklich ganz, ganz klasse. Und die zweite große Stärke ist, sind die starken Figuren, gerade eben Melanie, und der Perspektivwechsel, also den Roman wirklich aus der Perspektive eines in Anführungszeichen Zombies zu erklären ähm, zu erzählen. Das finde ich wirklich einen ganz, ganz spannenden ganz, ganz spannenden Weg, da braucht man natürlich einen etwas intelligenteren Zombie, das kann man jetzt nicht mit dem tumpen Hirnfressen Zombie machen, Ähm, aber da hat er mit Melanie wirklich eine ganz starke Figur gebaut, ähm, die echt, äh, echt der es echt Spaß macht zu folgen und wo auch wirklich diese diese Ambivalenz, auch dieses dieses Selbsterkennen ich bin einer von denen und nicht einer von uns sozusagen, ähm, ganz, ganz großartige Momente erlaubt. Und neben dem starken Anfang ist auch das Ende ganz stark, ähm, weil es thematisch wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Fragen stellt. Das Erste ist, ja, oder Themen aufgreift oder Thesen im Grunde produziert. Für die Menschen ist dieser Untergang der Zivilisation oder die quasi Apokalypse natürlich totale Scheiße. ähm, Aber das ist nicht am Ende ist das halt, wie Natur funktioniert. Es gibt Evolution und bestimmte äh, Rassen, bestimmte Wesen, was auch immer, setzt sich halt irgendwie ähm, evolutorisch durch, findet äh, evolutorische äh, Nischen, die es sich einnisten kann und dann natürlich so weit ausbreitet, wie es geht. Und hier hat dieser Pilz halt mit den Menschen auf einmal den optimalen Träger gefunden ähm, und kann sich dann ähm, weltweit, ich weiß es nicht, ich glaube, das spielt eher in so einer Art Großbritannien, ähm, einfach ausbreiten. Und das ist auch das Zweite, das es eben hier bei den Zombies und bei der Apokalypse, das ist keine Biowaffe, das ist kein menschengemachter Untergang, das ist kein Atomkrieg, ähm, das ist noch nicht mal durch Klimawandel hervorgerufene ähm, Flutwellen oder ähnliches, das ist einfach Evolution, das passiert einfach. Ja, und damit ist auch deutlich, dass am Ende des Romans nicht einfach ein Sieg der Menschen stehen kann. Weil das, ist, das sind Prozesse, gegen denen sich auch der Mensch mehr oder weniger hilflos ausgeliefert sieht. Das ist jetzt kein katastrophales Ende, also kein extrem dystopisches, dunkles Ende. Aber es ist eben auch nicht ein Happily-Ever-After-Ende, was da irgendwie dann am Ende entsteht. Das würde auch zu dem Roman nicht passen. Der schwächste Teil, oder wie gesagt, immer noch ein guter Teil, ist dann eigentlich das Roadmovie zwischen dem Anfang und dem Ende. Ich bin einfach, wie ich auch schon sagte, nicht der große Freund dieser Erzählform. Ähm, aber durch die starken Figuren und die spannende Welt ist selbst das wirklich äußerst unterhaltsam und äußerst gut zu lesen. Also The Girl with All the Gifts von mr R. Carey wird sehr, sehr viele Gruppen von Lesern zufriedenstellen. Wer Zombie-Romane mag, denen ist es sowieso absolute Pflicht. Wer ähm, ja auch eher so ein bisschen philosophischere, nachdenkliche Romane mag. Der wird vielleicht in der Mitte die ähm, das Roadmovie ein bisschen als zäh empfinden, aber ähm, der Anfang und der Ende sind da wirklich ganz, ganz genial. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, the Girl with All the Gifts ist ein Buch, das man fast jedem Genre, in dem fast jede, jeder Genreleser irgendwas finden wird, irgendwas mitnehmen wird, was ihn begeistert. So, das war's dann auch mit der 24. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, bei den drei Büchern war für euch was Interessantes dabei. Wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, wenn ihr vielleicht eines der Bücher selbst gelesen habt und irgendwie anderer Meinung seid als ich, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf weltenflüstern.de-24. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr das nicht eh schon macht, dann abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite, bei iTunes oder mit welchem Podcast-Netzwerk ihr auch immer unterwegs seid. Ähm, Ihr könnt euch natürlich auch mit mir persönlich vernetzen auf diversen Social-Media-Plattformen. Auf Facebook freue ich mich auf euer Like äh, für die Fanseite von Weltenflüstern. Auf Twitter bin ich der Weltenkreuzer. Und auf Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Da freue ich mich immer, von euch zu hören, von euch zu lesen. Falls ihr diese Episode weiter verbreiten wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun, denn sie steht, wie die letzten Episoden alle auch, unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen und ich werde mich jetzt wieder meinem aktuellen Buch widmen, nämlich Updraft von Fran Wilde.